0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är dags för avsnitt 69. Och i det här avsnittet ska du få träffa Jamina Enedal. Jamina är bland annat världsrekordhållare i djupdykning. Och hon är också mental tränare, föreläsare. Och hon har precis lanserat sin första app Mind Progress Resor. Så det här avsnittet är fyllt med... Kunskap och inspiration om just mental träning. Hur man gör för att jobba fram en uthållighet både fysiskt och psykiskt. Hur din inställning spelar roll och hur miljön som du verkar i påverkar dig. Vi pratar mycket om ledarskap och om vad du kan lära dig av hur bin kommunicerar för att bli en bättre ledare. Det är du... Och vi pratar också om som sagt, hur du tränar mentalt för att både prestera på topp och må bra på vägen. Så det är en mängd kunskap och inspiration i det här avsnittet. Så jag hoppas att du är med oss hela vägen till slutet. Och nu är det bara att du lutar dig tillbaka, tar ett djupt andetag. Så kör vi! Då är du varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. och Det är dags för avsnitt 69. Och Idag är jag mycket glad att få presentera min nästa gäst för dig, nämligen Jamina Enedal. Jamina är Sveriges första världsrekordhållare i fridykning, dynamisk apnea. Hon är föreläsare, moderator och mental coach. Just nu är Jamina aktuell med appen Mind Progress Resor, som är världens första mentala resebyrå. Och även med utomhuskonferenser i samarbete med Bomersvik. Och sedan många år tillbaka då, så driver Jemina sitt egna företag som heter just Mind Progress. Som fokuserar på att utveckla det mentala förhållningssätt som får både människor, team och organisationer att växa och utvecklas. Och Jemina har varit med här i Idrott och ledarskapspodden tidigare i avsnitt sex. Så det var i januari 2017. Och sen dess har det då hänt en hel del. Och det är med glädje därför välkomna tillbaka, Jamina. Välkommen hit. Tack Jenny. Jätteroligt att vara här. Är det något du vill lägga till i min presentation? Det var fantastiskt. Ja, härligt. Ja. Så vi kommer prata väldigt mycket. Förra gången pratade vi mycket om din resa till världsrekordet. Och liksom din resa, din egen resa inom den mentala träningen. Så är man väldigt nyfiken på det så... Kommer vi kunna, då kan man gå tillbaka till avsnitt 6 för idag kommer vi ju rikta in oss lite mer på just varför du valde det här yrket och hur du jobbar med dina elever och företag som mental coach. För jag tror att många är nyfikna på just vad man kan göra för att bygga sin mentala styrka oavsett om det är på individnivå eller företagsnivå. Men jag tänkte ändå för den som inte kanske vet exakt vem du är då så kanske du kan berätta lite mer om dig och... Hur en dag kan se ut i ditt liv. Ja.
1: (laughs) Ja. Jag har bestämt mig för några år sedan. Att driva min verksamhet så mycket som möjligt. Utifrån där jag bor. Så att en dag för mig börjar alltid med att jag går upp på morgonen. Och sen så tar jag en härlig promenad. Och vaknar till liv. Och sen efter det så... Jag tar jag lite te och så sätter jag mig och jobbar. Om det inte är så att jag är ute någonstans och föreläser eller träffar någon kund eller träffar någon, någon klient någonstans. Men annars så är jag alltid starten på det sättet och eh, att börja dagarna på ett positivt sätt det är någonting som gör att hela dagen blir bra ofta. Eh, och annars så är det ju man kan säga att ingen dag är riktigt en andra lik. Utan i ena stunden så kan jag sitta med en ung människa med prestationsångest. I nästa stund kan jag stå och föreläsa inför hundratals personer. För att i tredje stunden sitta med min lilla katt och vara Crazy Cat Lady. <laughs> Så det är liksom hela den här bredden, eh, och nu de senaste månaderna så har jag gått in i en annan värld väldigt mycket som handlar om att eh, utveckla min app.
0: Just det, precis. Som heter då Mind Progress Resor och finns i App Store, eller hur? Ja, man precis. Ja. Mm. Ja, men spä- så, sen du var här förra avsnittet, det var ju då januari 2017, så har det ju liksom gått flera år, tre år mm. lite drygt. Eh, vad skulle du säga är den största utvecklingen som du själv har gjort sen dess, nu när du kan titta tillbaka?
1: Eh, den största utvecklingen som jag har gjort eh, ligger på den tekniska sidan. Jag satte ju en yrkesvision att eh, utgöra en så stor positiv skillnad som möjligt under mitt yrkesverksamma liv. Och, eh, sen var jag med i ett väldigt stort projekt eh, som, eh, alltså där vi satt och analyserade liksom, framtidens arbetsmarknad och allting så. Och parallellt med det så blev jag väldigt intresserad av digitaliseringen och vår samtid. Och då insåg jag att vänta här nu. Jag kommer ifrån en familj där man inte har. Alltså, vi har liksom inte varit tekniska eller haft så mycket teknik heller liksom runt omkring oss. Men jag lever i en tid där den här tekniska utbildningen utvecklingen går i en rasande fart. Så då satte jag en vision att jag ville gå från teknisk analfabet till att bli en fri astronaut i cyberspace. Och det har jag jobbat på sedan dess. Med allt ifrån att bli duktigare på sociala medier till att spela in film och göra ljudproduktion till att då liksom bygga den här appen Progress resor ta liksom en idé från idé
0: till verklighet. Um, ja, så det är det. Mm. Och, och där tänker jag på just den där målbilden, att uh, inom mental träning som vi ska komma in och är det, så är det så viktigt att, att ha just en tydlig målbild och att inte fastna med vad man inte kan, för det är så lätt att, att det blir ett språk man använder, nej men jag är inte så teknisk, nej men jag är inte så bra på det här och så fortsätter det bli så. Mm. Uh, och, uh, och då med den bakgrunden så kunde du ändå, tänkte du, var det så det du hade i bakgrunden när du sedan valde den här nya målbilden? Ja, alltså från mitt perspektiv,
1: och det här är verkligen självupplevt, så är ju hjärnan plastisk. Det är ju lätt att vi säger till oss själva att jag är sån här eller jag är så si, eller jag är så, men... En människa har väldigt många olika egenskaper och framförallt så kan man utveckla sina egenskaper. Till exempel så tänker jag på en sån här fantastisk överraskning som kom utifrån corona. Så hade jag en sån här liten föreställning om mig själv att jag är en väldigt social person som liksom tycker jättemycket om att träffa folk och som alltid liksom behöver att det händer en massa saker omkring mig. Och jag hade egentligen under hela mitt yrkesverksamma liv så har jag alltid jobbat med människor. Men nu var det en paus ifrån det och jag jobbade med teknik och med tekniska saker. Och då upptäckte jag att det bor ju en liten sån här introvert nörd i mig som inte har fått utlopp för det tidigare. Och jag tyckte det var väldigt trevligt att bara få ägna mig åt tekniken i den här lilla, lilla världen. Och... Det var också en del som jag kanske inte hade upptäckt, och jag tror att vi går omkring med väldigt många delar i oss själva som vi kanske inte upptäcker där, alltså så länge vi befinner oss i de miljöerna vi är i. För det är på något sätt också som att miljöerna bekräftar vår identitet. Vi uppstår ju i mötet, i de här miljöerna. Så sen när man då förflyttar sig själv till en helt ny miljö. Då har man också chansen
0: att upptäcka nya saker. Mm, just det. Och nu blev vi lite tvingade till det här med tanke på coronan. Så att jag, upp, jag har träffat många som har liknande upplevelser efter den här krisen som har upptäckt saker. Och väldigt många har sagt att det har varit väldigt skönt att det inte finns så mycket inbokat runt omkring för att det mm. har blivit en påtvingad paus både från sociala träffar. Men också från företagsträffar och resor, så att du är, har ingenting att planera för. Mm. Så att om du håller på en längre tid så kanske vi kommer se på det annorlunda. För då kommer man ju säkert, om man nu älskar att resa och älskar att unga att man kommer sakna det. Men just att det kan dyka upp då för att man blir påtvingad en ny miljö. Mm. Mm. Precis.
1: Och det säger ju också någonting om våran förmåga till förändring och utveckling utav våra beteenden mm. till exempel. Man säger ju ofta att Å, det är så svårt med förändring. Men jag tycker att den här krisen visar att nej, det är det inte alls. Det handlar bara om att man har en tillräckligt stark målbild av vad det är som ska uppfyllas. Just det. Eh, och när det är
0: tillräckligt starkt, ja, då är förändringen inte särskilt svår att genomföra. Nej, och, precis, och att den där målbilden är något som, som du till slut förlik, alltså något som du vill... Och att det kommer från dig. Mm. Precis. Ja, men det ska bli spännande att höra sen att apropå hur du jobbar med andra. Och nu tänker jag framförallt på företag sen. Apropå att där kan det ju finnas väldigt många olika målbilder med många olika människor. Och så har man en gemensam och frågan är hur man hittar den. Men innan vi kommer dit så tänkte du, du jobbar ju då som mental coach. Eh, tillsammans med då föreläsningarna och det. Och vad var det som gjorde från början att du valde det här som yrke? Ja,
1: det var faktiskt så att jag var på väg att bli ingenjör. Och parallellt med att jag äh, gick utbildningen så, äh, så vikarierade jag i skolan som lärare. Och äh, sen så hade jag besök av min också nuvarande sambo Mikael. Äh, som såg mig tillsammans med de här barnen. Och så sa han så här, ja, men mina alltså du... Du är, bra, du är verkligen bra på människor. Jag tycker du ska satsa på att bli coach. <laughs> och då var det så att på den tiden så fanns det inga coachutbildningar ännu. Men däremot så fanns Skandinaviska ledarhögskolan och den, alltså utbildningen till licensierad mental träning, eller till mental tränare, förlåt. Men däremot så fanns Skandinaviska ledarhögskolan och Utbildningen till licensierad mental tränare. Och i den utbildningen så ingick coachning också som en del av verktygen. Så då så började jag läsa där istället för att då gå in på KTH efter mitt tekniska basår. Så på den vägen var det. Ja. Och det var, när var det här? Det var 2000. Nu ska vi se. Jag blev klar 2000
0: var det fyra eller tre ja. 2003. Ja. Hur vanligt var det att vara mental tränare då?
1: Det var otroligt ovanligt mm. och jag var ju också skandinaviska lederhögskolans yngsta mentala tränare då. Mm. Just det. Så då var jag
0: ja, 24 då när jag mm. blev klar. Just det. Mm. Och eh, vad ingår i yrket som mental coach? Nu de som kanske inte är, man, man vet ju vad coaching är tror jag. Mm. Det har många eh, kommit i kontakt med, men kanske inte lika mycket just mental coaching eller mental träning. Så hur kan, hur kan ett uppdrag som mental coach se ut? Vad ingår i det yrket skulle du säga?
1: Mm. Jag tänker att som mental, eftersom alla yrken har människor och eftersom människors prestationsförmåga lägger grunden för hur bra det går i yrket så skulle jag säga att man som mental Coach, kan gå in i vilken organisation som helst där det finns människor. Därför att det är ju människorna som gör jobbet. Så, um, så om man säger vad som ingår i yrket. Um, det handlar ju väldigt mycket om att dels förtydliga mål och skapa gemensamma målbilder. Och så handlar det ju också om att inspirera, ge verktyg för att få människor att må och fungera och prestera så bra som möjligt det handlar ju om att föreläsa och förmedla kunskap om prestationspsykologi och andra områden som
0: ju också påverkas och ja, svarar jag på din fråga? Ja, jag tror det Hur hur kan en fråga se ut om det är någon som ringer dig, men hej vi skulle vilja anlita dig, vad är det de oftast har problem med? För oftast brukar det vara att man har någonting som man känner att man vill bli bättre på eller något problem man har när man anlitar någon någon som man vill ska hjälpa. Vad kan problemen vara? Det är väldigt varierat men jag
1: tycker det som är ganska spännande det är att ofta så kanske man tänker sig att man har ett problem som kan vara till exempel att man, man upplever inte att, att gruppen samarbetar tillräckligt bra. Eller så kan det vara bara att man är en ny grupp och att man vill få ihop teamet på det sättet. Men om man tänker många gånger så när jag kommer in i en organisation så ser jag kanske problemet ifrån ett annat perspektiv än vad, eh, än vad uppdragsgivaren gör. Och det är ju en del av styrkan också. Att komma in med ny kunskap. Så till exempel om man tänker som till exempel det här med samarbetsproblem till exempel inom en grupp handlar ju ofta om vilken prestationsmiljö man har skapat i sin verksamhet, hur man mäter framgång, vilka värderingar som finns, vad man har för människosyn och hur Olika personer, individen, upplever sig vara bemötta med respekt och kärlek utav både sin ledare men också utav de andra i gruppen. Just det. Så det är, ofta, det är ofta både å ena sidan
0: lätt och å andra sidan komplext. Så samarbetsproblem kan ju oftast vara en, ett sånt som, som du går in och så att säga, hjälper till att nysta upp. Precis.
1: Ja, det kan man säga. Ja. Eller, framför allt, det jag framförallt gör det är ju att vara steget före. Mm. Så att många gånger så, upp, så anlitar man ju mig därför att man vill verkligen lyckas med sina mål. Mm. Just det. Och har man en grupp som strävar mot samma mål, där alla individer känner varandra, man kan varandras styrkor eh, och man vet hur man ska kunna hjälpas åt på ett bra sätt. Man ser till att det inte finns någon intern konkurrens utan att man jobbar framåt och alla liksom får eh, bidra med sina kunskaper mm. och det som de är bra på. Mm. Då uppstår inte konflikter på det, på, alltså på det sättet heller. Mm. Då kanske man har eh, högljudda livliga diskussioner kring saker och ting som man tycker olika i. Och sen så tar man de här olikheterna och gör någonting ännu bättre än vad... De här båda diskuterande parterna tänkte från början. Därför man ser diskussionen som var bra. Här tyckte vi olika. Nu mm. finns det någonting att hämta här. Och då handlar det ju jättemycket om att eh, alltså skapa team som är i en lärande position. Så istället för bedöm, alltså fördömande Eller i, att tänka i termer av vinna, förlora och sådär. Så tänker man hela tiden att allting är ett lärande. Och vi driver liksom det här framåt mot det här det liksom fantastiska målet som vi alla känner för. Där vi också känner att våra egenskaper kan komma till sin fulla rätt.
0: Mm. Vet du vad jag tänkte på nu? Berätta. När, när du kom så fick jag en fantastisk burk honung av dig. Ja. Och ni har ju en bipopulation, heter det va? Ja, det kan man säga. Eller, ja. hos ser. Och då berättade du hur de överlever under vintern. Ja. I sina bikuper, att de har det här, om man nu pratar mål, att de verkligen har ett gemensamt mål att överleva, skydda drottningen och hur de bytte plats för att skydda, kan inte du berätta vad du sa till mig om hur bin (laughs) överlever från en säsong till nästa? Ja, precis. Det är helt fantastiskt. När man får
1: bin i början så tänker man ju på honung men jag kan säga att när man har bin, som, som jag har, så är det helt andra saker som man uppskattar med, med bina. Hårdningen är mest jobbig på mig. Och en av de här sakerna det är ju deras, alltså dels förmåga att kommunicera. Därför att man, när man kommer till kupan så kan man höra i vilket state de är i. Och de kommunicerar väldigt tydligt, ifall man bara kan gå dit i bikini. Eller om man behöver ha skyddsutrustning på sig. Mm. Eh, men det handlar ju om att vara, vara lyhörd och, och närvarande. Och sen så är det ju häftigt det här med, liksom, med eh, hur de överlever på vintern. Därför att då för det första så slänger de ju ut alla drönare. Att det vill säga ha en bin som inte har samlat någon honung och som inte behövs för parning. Så de får frysa ihjäl ute. Ja. Och så är det bara arbetsbina och drottningen kvar och då bildar de ett klot runt omkring drottningen och i mitten så är det 36 grader varmt närmast henne och sen turas de om att cirkulera och vara ytterst och sen att liksom gå in och hämta värme och så vara ytterst och gå in och hämta värme.
0: Samarbeta ju för
1: det här gemensamma målet. Ja. ja. Precis. Och det är ju, deras primära målsättning, det är ju att få drottningen att överleva.
2: Mm.
1: Därför att om drottningen inte överlever, då, då blir det ju inte alltså, då blir det ju inga nya ägg. Nej. Då blir det ingen tillskott i och då riskerar ju alla att dö. Mm.
0: Och sen sa du att den här honungsburken fick,
2: mm.
0: det, för att få så pass mycket honung, ja, vad var det 500 gram. 500 gram. Så hade de färdat, det är som att de har samlat... Um, ja. de har flugit en sträcka motsvarande två varv runt jordklotet ja, för att kunna samla ihop för det att här samla för det. att det ska ge ja. så då tänkte jag på den här jag, jag tänker verkligen njuta av varenda <laughs> liten droppe honung istället ja. för att bara tänka, ja jag tar en honung på Ika. Ja. så tänker man inte riktigt på i alla fall inte jag tänker inte på hela vad, som är, vad de har gjort för att jag ska få den här honungen i min hand. Ja, precis. Ja.
1: Och det som också är fascinerande med just bin varför de är så otroligt duktiga pollinerare till skillnad från... Alltså fjärilar är också pollinerare men de är inte lika effektiva. Det har faktiskt också med målsättningen att göra. Eh, därför att bina, de dansar en liten dans på flustret, alltså det vill säga ingången till kupan. Och så visar de riktningen Eh, nu ska alla bin, säger de, nu ska vi åka och så ska vi bara eh, pollinera äpplen och så åker alla mot äpplena. Och När äpplena är färdigpollinerade så tar man en ny gröda och då är det en ny dans som visar en ny riktning. Och Han som kom på det här med, eh, med den här dansen på flustret, att de pekade riktningen mot de växter som de samlade, fick Nobelpriset.
0: Mm-hmm. Det är helt fantastiskt. Det är så fantastiskt. Jag mm. Apropå hur, hur faktiskt djur, till och med i det här fallet kan vi kalla det insekter. Mm. Att de har en sån otrolig hög intelligens. Ja. För att kommunicera mycket högre än vad vi människor, som vi inte riktigt mm. utvecklar kanske dem. Nej. Vi gör det säkert omedvetet, såklart har vi. Men det är så spännande istället för att bara ett bi och så. Ja, att, att, att de är så otroligt intelligenta.
1: Verkligen. Det finns jättespännande studier. Nu är det här några år sedan så jag mm. vet inte hur det står sig mot datorerna idag. Men man hade i alla fall satt ut 24 stycken punkter på en åker. Och så hade man följt humlor. Och då så de här humlarna då, de kan mycket snabbare räkna ut kortaste vägen. De flyger alltid kortaste vägen mellan de här olika punkterna för att samtidigt hinna med allihopa. Så de var mycket
0: effektivare än en superdator. Mm. Ja, ja det är så, jag tycker det är så fascinerande. Och i det här fallet då kunde vi koppla det till hur då det här med målbilder och hur människor kan samarbeta och ta kanske lärdom av bina verkligen mot äpplena och så dansa chefen en dans ja. varje morgon exakt eller varje år kanske det får bli så att alla vet liksom vad är det för målbild i år exakt vem inte att tänka mer det blir jättebra. kan du bygga en liten extra strategi på det nu här efter samtalet Jo, jag gör det. Ja. Du, mental träning används ju väldigt flitigt inom idrotten och du är ju elitidrottare i grunden här. Och min uppfattning är att den här träningen också ökar inom företagsvärlden. Upplever du att det stämmer? Ja, väldigt mycket. Absolut. Och jag upplever också att det
1: finns en mycket större, vad ska man säga? Det finns, nu känns det som att eh, den mentala träningen är etablerad verkligen. Eh, om man säger när jag kom ut som mental tränare då, då var det liksom ingen som visste vad det var för någonting. Nej just det. Så, så, så det har hänt jättemycket. Och sen tror jag också att den forskningen som har, har liksom skett på mindfulness eh, också har påverkat den mentala träningen som också har en forskningsbakgrund. Att på något sätt när man ser alla de här positiva effekterna av att befinna sig i alternativa medvetandetillstånd och man ser att forskningen visar, alltså, bevisar effekterna, mm. då blir det också, alltså då, då får det ju såklart också den mentala träning får också en skjuts liksom i samma, mm. i samma anda.
0: Precis, och det jag brukar tänka på nu, som jag också är utbildad i den skolan som du har, att, att man kallar den mentala träningen för den integrerad mentala träningen. Men egentligen om man ska säga mental träning i det stora hela så kan man ju egentligen säga att mindfulness och meditation, yoga in, det är ju också en form av mental träning. Mm. Och jag vet att Lars Erik Junison för länge sedan. Då, han pratade ju om meditation väldigt mycket redan på den tiden, men nu då hade ju inte det blivit så stort det heller. Mm. Och, och jag, jag fick en liten. Det var någon som frågade mig här om tror jag det var. Jo, som sa så här: att med mental träning, det är ju inte. Förut var ju det, träning är ju typ att du ska bara tänka positivt och skjuta bort det negativa. Men nu pratar man ju mer om acceptans, att man ska acceptera nuläget. Och då kände jag så här, men för mig är ju det träning i väldigt stora drag också. Mm. att Man jobbar mycket med målbilder också så att säga. Ja. Men hur skulle du säga att det här med, för, varför jag kommer att tänka på acceptans är för att mindfulness handlar ju verkligen om, om att acceptera nuet. Lära sig vara i nuet mm. genom närvaroträning på olika sätt. Hur skulle du säga att den bilden av mental träning är? Att då ska man bara tänka positivt och inte negativt och att acceptans inte finns med där?
1: Alltså det skulle jag säga är helt fel. Alltså det är en felaktig slutsats. Mm. Lars erik Unestål har pratat om acceptans som en framgångsfaktor. Alltså det var ju det. redan på min tid att någonstans istället för att gå in till exempel i en inre konflikt. Att mer acceptera känslan och liksom säga så här, nu är jag orolig eller nu är jag liksom fine. Alltså, ja, nu, är jag, nu accepterar jag det här bara, liksom, att det här känns lite obehagligt nu när jag är nervös. Liksom. Men det är precis som det ska vara. Alltså, att man accepterar
0: känslor och ja, pris. exakt. Ja. Så att
1: det är ju definitivt en del mm. av... Alltså utav den integrerade mentala träningen också.
0: Mm. Och att mindfulness nu med tanke på som du sa. Att den har också kommit fram och även meditation med forskning. Att de gifter sig väldigt bra tillsammans. För att då kan man förstå också hur. Om man nu har problem med just acceptansen. Så kan man ju bygga på det med eh, närvaroträning. Och jobba kanske lite extra med det. För att sen kunna gå vidare. Mm. Um, I... Mot sina målbilder då. Precis.
1: Och jag jag tänker på mental träning. Att det är. Alltså det det som skiljer mental träning. Som jag tycker från mindfulness. Det är att. Alltså i mindfulness så handlar det väldigt mycket om. Liksom en närvaro. En liksom stilla position i nuet mm. medan den mentala träningen är målinriktad inre träning så att man har liksom ett aktivt mål man jobbar med sin självbild man jobbar med olika typer utav målbilder och det låter ju så pretentiöst jag måste bara säga det också när man säger målbild ja, jag vet. Jag men, men jag skulle om vi, man kan säga så här också att en målbild det kan vara det här vore roligt om det här hände det kan vara en målbild. Att man liksom fantiserar om någonting som man önskar skulle ske. Så att, jag vill bara förtydliga det, att en målbild behöver inte vara så avancerat. Och det är ju, vi har ju målbilder hela tiden, från att vi vaknar på morgonen och rutinmässigt borstar tänderna varje morgon. Eller att jag går ut på min lilla promenad varje morgon, det är ju en, mål, alltså en integrerad målbild som har kickat in Mm. eller
0: kickat igång autopiloten. Mm, just det, precis. För det, så just att du har den här målbilden som är självvald, något som du vill. Det kanske är att jag vill vara fullkomligt harmonisk o- oavsett vart jag är. Eller jag vill andas bra under dagen. Eller vad du än väljer. Men att du sen då, genom att du gör de här målprogrammeringen och målbildsträning så kan du släppa det för att sen vara i nuet. Mm. Och låta resan sköta sig, kunna njuta av resan mm. som då kommer att ta emot mot målet eftersom du har gett själv en liten beställning.
2: Mm, och då kan du
0: släppa taget om det. det. Det är det som är den här perfekta matchen då kan mm. man säga. Med att träna på att vara i nuet om du har svårt med det så att man inte alltid tänker på vart man ska och strävar för mycket dit. Men att man också har faktiskt lagt ner lite tid på att man är på väg i den riktning man vill. Mm. Just det. Precis. Mm. Och där
1: skulle jag säga att Ju tydligare man blir, eller det här är min personliga upplevelse, att ju tydligare jag har blivit med vad jag vill, vad jag drömmer om, alla de här delarna, vad jag vill stå för och representera, vad mina gränser går och så vidare. Ju tydligare jag själv är, desto mer kan jag slappna av i vardagen. Mm. För i det så finns det också på något sätt någon sorts underliggande acceptans av och självkänsla. att eh, alltså när, man, eller när man bekräftar de här sakerna så blir det också att man eh, accepterar sin egen eh, att det här är jag värd. Att vara på väg mot det här. Och eh, då kan man på något sätt också eh,
0: njuta mycket mer i, i vardagen. Just det. Mm. Och när du nu börjar träna någon som mental coach, vad brukar de få börja träna på? Det är väldigt olika. Mm. Jag tänker
1: att det första som händer är ju att jag lyssnar väldigt, väldigt noga. Eh, och eh, för där, återigen, det är väldigt spännande. Många tänker sig, många som kommer kommer med en föreställning om vad det är de vill. Men så kommer vi fram till att det var ju kanske det här istället. Så det, det handlar ju mycket om att först lyssna och att den klienten som jag har känner att jag har förstått precis vad det är den vill. Så att det första vi gör det är att skapa en, ett, ett, och nu säger jag ordet igen, ett, ett mål. Eller en riktning i liksom vart det här samarbetet ska leda någonstans. Vad är det vi vill med coachningen? Så.
0: Just det. Så det, det beror ju på vart man ska.
1: Precis. Stans,
0: beroende och vilken inriktning det är, jag förstår. Ja. Så som du sa så kan du jobba mycket med de som har prestationsångest. Och det är ju en vanlig, väldigt vanligt, speciellt om du upplever att du är en prestationsmänniska. Man är van att prestera högt. Höga krav på sig själv och svårt att släppa eh, det här med resultat kanske och vad omgivningen vill av dig och så vidare. Så jag tänker att prestation kan ju också vara ett sånt här laddat ord precis som målbilder kan vara för vissa. Mm. Men prestation betyder ju egentligen det här att vi vill, man gör någonting ut, ut efter sin främsta bästa kapacitet. Man försöker göra det, man försöker prestera. Eh, men det kan ju då skapa väldigt mycket krav. Och då undrar jag vad skulle du säga är den viktigaste nyckeln till att inte låta prestationen och kraven som kanske följer med förstöra glädjen oavsett om det är då i din idrott eller i jobbet eller som mamma eller kanske mormor eller vad det nu kan vara där man vill prestera. Vad skulle du säga till det? Jag tänker på att en väldigt viktig del
1: är ju självkänslan. Därför att den lägger ju grunden för att kunna vara i sin egen bubbla med självförtroende. Om man är på väg mot sina egna mål som man själv har satt. Och som man har satt i relation till den man verkligen är. Då blir liksom allting annat oviktigt. Alltså omgivningens... För någonstans kan man ju säga så här att om man inte accepterar de krav som ställs på en, då upplever man inte heller de kraven. Så jag tänker att att återigen, vi kommer ju faktiskt tillbaka till det här med med vad en människa verkligen vill. Alltså vilken målbild en person har för sig själv och sitt eget liv. Och hur... Hur präglar den målbilden, balansen i livet till exempel? Och och sen själva självkänslan som blir som ett skydd emot mot yttre påfrestningar.
0: Jag vet att vi pratade en hel del om självkänslan när när jag träffade dig i, i det första avsnittet du var med, alltså i avsnitt sex. Och självkänslan är ju då det här att du vet att du är bra oavsett hur du presterar. När självförtroendet är mer det här som gör att du vet att du kan saker, du klarar av saker. Mer. Jag brukar tänka att självförtroende är mer det man ser utåt kanske. Medan självkänslan är det man egentligen känner oavsett det yttre. Men hur kan man börja träna upp då självkänslan? Om man märker att man har en låg självkänsla.
1: Mm. Jag tänker att Upptäcka att man har låg självkänsla kan ju vara en ganska obehaglig upplevelse. Men då tänker jag så här, då har man ju faktiskt kommit till sitt första viktigaste steg. Därför att någonstans en medvetenhet och en längtan av att vilja ta sig till en annan plats. Det är ju det som lägger grunden till att faktiskt kunna göra det. Så att redan där i första steget så har man ju kommit
0: en bra bit på väg. Just det, att man lägger märke, man förstår och kan acceptera att jag har en låg självkänsla. Ja, mm. sen tänker
1: jag när det gäller mental träning så brukar jag dela upp det i två delar. Det ena är att jobba mer intellektuellt och det andra är att jobba mer under avslappning. Och då ska jag förklara det lite mer ingående. Att till exempel genom att, att jobba med olika tekniker för, där man till exempel ifrågasätter sina föreställningar om sitt eget värde. Alltså man kanske har ett, en väldigt låg uppfattning om sitt, sitt eget värde. Men genom att bli ifrågasatt, är det verkligen sant? Att du tänker så här eller när du tänker så här eller finns det någonting som visar på att du är väldigt uppskattad av många människor och så vidare. Genom att jobba och bena ut den här föreställningen och skapa en ny föreställning så kan man jobba intellektuellt mot en bättre självkänsla. Och sen också hela tiden uppmärksamma positiva saker som händer. Sätta på sig snälla glasögon. Och verkligen ta till sig alltså den bra feedbacken som man får. Och så vidare. Sen så kan man också jobba med sin självkänsla. Under avslappning. Och det är ju det man gör i den mentala träningen. Så man kan säga enkelt att. När man drömmer till exempel så tror man ju att man kan flyga och det känns helt naturligt. Skulle man vara vaken och börja flyga så skulle man ju... Hjälp, vad är det som händer nu? Och det handlar ju om att man är mycket mer kritisk när man är vaken. Så genom mental träning, eller integrerad mental träning, där man lär sig att slappna av väldigt djupt. Och sen får liksom massa positiva saker sagd till sig så har man lättare också att ta till sig att man är lika värdefull som alla andra att ens åsikter är lika viktiga som alla andras att man är en uppskattad och älskvärd person att man har en fantastisk kropp som bär den genom livet och som är helt, helt
0: ja, fantastisk mm. Um, så är det lättare att ta till sig. Mm. Ja, precis. Så du jobbar liksom dels i ett vakert tillstånd, intellektuellt tillstånd. Ja. Men för att liksom sätta det i djupet. Ja. och Så att du verkligen vad ska man säga, förstår att det är sant eller tror på det. Ja. Så kan man göra en djup avslappning. Så man jobbar från båda hållen.
1: Ja. Mm. Sen tänker jag att det finns två saker till som jag vill lägga till. Och det är ju träning och praktisering i vardagen. Som är en väldigt, väldigt viktig nyckel. Att någonstans hela tiden... Man blir, alltså det är ju inte som att man sätter ett mål och så är man liksom... Ja, att man liksom är 100 alltid liksom där. Utan man sätter ett mål och så jobbar man det. Med det aktivt i sin vardag. Man tränar och man blir hela tiden bättre och bättre och bättre och bättre och bättre. Alltså man får bättre och bättre och bättre och bättre, och bättre självkänsla. Hela tiden. Och det är ju någonting som förhoppningsvis man utvecklar över hela livet. Så det är ju den ena delen. Sen tänker jag också mycket på att många gånger inom mental träning och personlig utveckling så är alltså hela den här branschen är så otroligt liksom individfokuserad. Men jag tror ju att, eller ja, det finns ju forskning på det också, att miljön som man är i är ju otroligt viktig också. Om man är bland personer som alltid höjer en, som, eh, som är, liksom kommer med, med positiva idéer och hejarop och som stärker ens självkänsla så är ju det en miljö och om man är i en miljö där man känner sig, alltså där man känner sig nedtryckt, där man eh, känner att man blir en slasking alltså slask för liksom folks klagomål och så vidare. De här två olika miljöerna påverkar självkänslan jättemycket också. Så att En grej är ju också att se till att någonstans aktivt välja miljöer. Och med miljö så menar jag alltså både fysiska miljöer som man tycker är vackra och underbara på olika sätt men framförallt alltså underbara fantastiska människor som bidrar till positiv energi och som gör att man
0: växer. Mm. Och ju starkare självkänslan du får desto mer kommer du känna att du är värd att vara i miljöer som också där det finns sådana människor att det går, eller hur att ja. liksom, när man är i en dålig miljö så det, och har dålig självkänsla mm. då är det kanske svårt att välja ta sig ur det mm. för att du inte, man, det kan komma negativa tankar om att du inte är värd och ja nu är jag här jag har i alla fall ett jobb ungefär ja. men ju bättre om du kan ta tag i självkänslan lite grann och börja sakta men säkert så kommer det där bli nästan du kommer känna att du kan inte vara i den här miljön för att det blir liksom outhärdligt mm. och då kunna ta tag i det Precis. Just det, så att, att börja från grunderna så att istället för att börja med då att kanske by, ja, men jag borde byta jobb mm. men har du ändå självkänsla då kanske du inte tror att det är värt ett nytt jobb. Mm. Så då går det inte att börja med målbilden så du kanske först måste börja med mm. självkänslan. Mm. Skulle du hålla med om just den där eh, hur de hänger ihop målbilden med självkänslan?
1: Jag tänker att det är olika från, olika, från fall till fall. För att jag upplever ofta att det handlar om att börja någonstans. Och det någonstanset är olika för olika individer. Så att när jag sitter i ett coachingsamtal så är jag väldigt, väldigt uppmärksam på när, liksom, när jag ser att det, det liksom gnistrar i ögonen på min klient och den liksom berättar att ah, men om jag gjorde den här förändringen, då skulle det här, det, här, det, här, det här hända. Och då märker jag så här, okej, okay, men där. Det är där vi ska börja. Just det. Så det är väldigt olika från, från person till person. Många gånger så, eh, jag tror att det viktiga är att man känner, alltså att man har en känsla av att man påverkar situationen själv. Lite som Aron Antonowski pratar om känsla av, av liksom sammanhang och att man har kontroll över situationen. Och att man upplever att man, att man startar något positivt. Mm. Upplever man framgång då blir det lätt att ta nästa och nästa och nästa steg, och sen helt plötsligt ha den här självkänslan liksom, så är den där i alla delar i livet. Mm. Och jag tycker att även om jag har jobbat med människor och i coaching i så många år så är det ändå samma mirakel varje gång. När det händer, även om jag vet att det händer, så är det ändå varje gång det händer att en människa förändra sitt liv, kommer till insikter om saker som, ja, är det lika magiskt varje gång. Mm.
0: Och du brukar prata om prestationsmyterna. Ja. Eller hur? Precis. Kan inte du förklara vad det är? Och din insikt när du själv började din resa mot världsrekordet där så förstod du att du vad som säger, stack hål på alla de där prestationsmyterna och ersätter dem kan man väl säga. Precis. Och jag tänker att prestationsmyter, det är
1: föreställningar om vad det är som får människor att, att prestera och prestera på topp. Men som inte stämmer. Det är prestationsmyter. Mm. Och en av de prestationsmyterna, det är tanken om vinnare och förlorare. Till exempel så här, en del har vinnarskalle Andra har det inte. Eh, vi har svaga elever och vi har starka elever. Vi har high performers, vi har low performers. Vi har talanger pratar man om. Eller om man tittar lite större på det här med till exempel inom IT-världen så pratar man ju om unicorn. Om man är ett unicorn, ja, men då, då det är det bästa man kan vara. Liksom. Då är man en vinnare så, ja, och så vidare. Det här att vi kategoriserar människor och låser fast personer. Fast i själva verket så är människan väldigt, väldigt utvecklings, alltså Det finns väldigt stora utvecklingsmöjligheter. Och det, det gör ju också att vi får ledare som fokuserar mer på utsortering än att få varje medarbetare att bli så bra den kan bli och att få den att utvecklas. Så att det, det blir liksom ett, och då blir det också en prestationsmiljö där man blir rädd och tillbakahållen därför att man är orolig över om man duger, om man verkligen kommer hamna i det där vinnarfacket eller om man redan är i förlorarfacket så, så, liksom, så känner man ju kanske att man inte har någon möjlighet att bli en vinnare och om man är i vinnarfacket så känner man att ja men nu är jag redan här liksom. Så att ja, men i alla fall, det som försvinner det är det som, som är liksom fokus på lärandet och på utvecklingen. Att hela tiden, att varje, varje person har en chans att bli en lite bättre
0: version av mm. sig själva hela tiden. Så precis att ha ett utvecklings. Och ett lärande i fokus ja. istället för kategorisering för då är man lite mer låst. Ja, Just Precis. Det. Jag har den så himla. Det här har jag hört på lite olika sätt, men igår fick jag höra en ny variant av en verklig händelse som handlade om en kille då som var väldigt dålig i skolan, och det här var från eh, USA. Och eh, han, eh, du vet, i skolan, sämsta betyg och allt var alltid, han var alltid sämst och han upplevde att han var sämst och han var sämst. Och sen efter high school så ska man ju ta sån här SAT, det kallas att, det som högskoleprovet för att komma in på college. Ja, och då var det ändå så att han skulle göra det, men han, det kommer gå åt skogen för han hade alltid dåliga betyg och det var liksom sämst på Så gick han i alla fall tog det här provet och han tyckte att det gick skitdåligt och det var liksom, ja, som vanligt liksom. Så fick han tillbaka provet och så hade han jättebra resultat. Och då blev han så här, men herregud, det här har typ aldrig hänt. Jag kanske är lite, in, jag kanske är lite intelligent, jag kanske har vissa kunskaper som inte trodde. Och det ledde då vidare till att han då kom in på college, fortsatte där, kunde utveckla sig och har ett fantastiskt jobb och har liksom gjort världens framgång inom det område han ville satsa på. Sen kom det information till honom, bara något år efter det där, om att just det året när han tog SRT så hade de mixat med resultaten. Så att egentligen så hade han väldigt dåliga resultat. Han hade alltså fått en annan persons resultat. Just det. Så det stämde inte, han hade inte fått behörelset, men bara för att han trodde det och fick den så ändrade det hela hans inställning. Apropå att han hade ju allt det där i sig, det var bara det att alla hade kategoriserat honom som den här dåliga eleven som inte kunde studera och inte kunde plugga. Precis,
1: ja exakt och jag tänker att hans identitet när det inte fungerade var ju att han var dålig, han hade kopplat det till sin identitet. Och sen så blev hans identitet att jag kan nog så och då så kunde han och det är så spännande och jag tänker just på det hur mycket inställningen spelar roll för människors förmåga. Och där är det också en sån sak som jag tänker är så lätt också i den här vinna förlora myten så är det ju lätt också att man kategoriserar människors inställning som om den vore fast också. Ja men där är en sån där som liksom har fel inställning men här har vi någon som liksom har rätt attityd och så här. Och underskattar miljön, vad miljön kan göra för attityden. Som till exempel i det här fallet då när det blev en miljö. Där han fick känna att han, hade, att han lyckades. Mm. Då helt plötsligt så ändrade det hela hans inställning. Så det finns mycket mm. att hämta där.
0: Mm. Och, och det vi pratar om nu. Det är ju självkänsla. Vi pratar om målbilder och allt det där. Men så kan det ju vara så att om du är väldigt stressad. Mm. I grunden. Det har du ju mött. Man möter det ofta när man träffar elever eller bara vänner. Och jag har själv varit i den situationen hög stress. Jag kommer när vi träffades när du var min coach då kommer jag ju ur en situation där jag var, hade varit väldigt hög stressad under många, många år utan att egentligen förstå det. Mm. Och då kommer jag ihåg att det var eh, väldigt dels var det väldigt bra att få kontakt med just mental träning, med grundspänning och allting. Men det som jag förstod att jag inte hade, det var just att jag hade inget lugn i grunden. Det var väldigt svårt att tänka på målbilder. Det enda jag ville vara att bara bli lugn, förstod jag ju. Mm. Men innan jag träffade dig så trodde, hade jag ju försökt hitta målbilder för jag försökte med många olika saker. Men så att apropå stresshantering då, hur kan man känna igen en person som har en hög grundspänning som är stressad? Mm. Jag
1: tänker på enklaste sätt, det är ju ofta att de pratar väldigt fort och de har en, en väldigt high pitch på rösten. Alltså, allting går så här, och det finns hur mycket som helst i huvudet. Och man märker att det är kaos i huvudet egentligen. Det finns liksom ingen ordning och reda De måste bara säga en massa saker hela tiden, och det är plötsligt som att det aldrig tar slut. Och sen så var det, det där och det där och det där och det där och det där. Så ungefär. Mm. Då märker man att okej. Okay. <laughs> och att det ganska ofta är de. Alltså människor med hög stressnivå är ofta, nu är det inte så för alla såklart, men är ju ofta väldigt osorterade. Det är svårt att, man ser att det finns ingen logik riktigt i hur saker och ting hänger ihop. Nej. Och jag tror också att det är därför att de själva upplever den splittringen.
0: Så vart börjar du med en, en sån person
1: som du märker har väldigt hög stress? Jag börjar med att lyssna igen. Och koppla på mina gigantiska öron som jag kan fälla in och fälla ut. (laughs) Just det. Och så lyssnar jag väldigt, väldigt noga. Både på det som sägs, men också på det som inte sägs. Och jag läser av kroppsspråk. Och jag tittar både på vilka platser som den här personen går upp i. Alltså i stressen. Men också i vilka situationer som jag ser så här. Okej, okay, när den här personen pratar om de här sakerna. Då händer någonting fysiskt i kroppen. Grundspänningen sänks. Det finns en glädje och så vidare. Och då vet jag att okej. Okay, där har vi kanske en liten väg. Vi har både en väg kring det som vi kanske ska titta på. När det gäller att sortera bort saker. Men vi har också en väg
0: kring hur vi ska göra för att ja, hitta vägen framåt. Mm, just det. Så för att är lugnt. Men vilken övning skulle du ge? Eh, för om den som lyssnar du kanske känner igen sig. Och, och okay, vad, Finns det någon övning man kan börja göra?
1: Det finns Ja, det tänker jag. Det finns övningar för att sänka grundspänningen. Och en av de absolut mest undersökta eh, avslappningsmetoderna- är progressiv avslappning. Som... Togs fram 1908 redan av en man som heter Edmund Jacobsen. Och Han var den första i alltså vår vetenskapliga historia. För jag tänker, kineserna har ju vetat det här i 3000 år ungefär, eller ännu längre kanske. Men att det finns en, en koppling mellan psykosomatiska sjukdomar som ångest och stress och så, och en väldigt hög muskelspänning. Så då upptäckte han att om man tränar om musklerna så att de får lära sig en djupare avslappning så blir det också att de här människornas oro, ångest försvinner när de
0: är muskulärt avslappnade. Just det, exakt. Och då har ju du till exempel då den här appen där det finns ljudfiler för Progressiva avslappning. Precis. Ja. Så, och det ligger då i Up and
1: Mind Progress Resor så ligger två stycken program. Mm. Och den ena metoden det är just den här progressiva avslappningen, eller det som jag kallar för muskulär av, avslappning. Eh, som är den ena delen. Där man lär sig att slappna av muskulärt. Mm. Och sen den andra delen det är att man lär sig att slappna av mentalt och få bygga i ...in en inre, mm.
0: en, en inre plats. Mm. Och det är ju så spännande för dina... ...de här till min bok Stolt, stark och säker... ...som är en helhetsboksträning för golfare... ...så har vi också ett träningsprogram... ...ett mentalt träningsprogram som du har gjort. Och det är ju samma process där... ...för att bli... ...i det fallet pratar jag, ju, pratar jag om just hur du hittar din, ditt bästa jag... ...på och av golfbanan... ...alltså hur du kan prestera på topp och må bra... På vägen där den mentala träningen är just den här bakomliggande eller grundläggande träning som man kan göra till. Och det har ju du spelat in.
1: Ja, precis. Där
0: muskulär avspänning träningen nummer ett och sen kommer mental avslappning, självkänsla och sen målbild. Exakt. Och det var så roligt på den här resan,
1: min personliga resa, att gå liksom från teknisk analfabet till fri astronaut i cyberspace. Så var det ju så roligt, Jenny, att jag fick göra de här programmen tillsammans med dig- och prova i liten skala hur är det att göra mentala träningsprogram och hur är finns det någon marknad och ja. hur gör man liksom rent tekniskt när man spelar in och sådär. Mm. Det var ju ett experimenterande
0: som var jättestort och jätteroligt ja. Ja. och jag lärde mig otroligt mycket så tack till dig. Ja, och nu har det hjälpt väldigt många golfare. Och även andra faktiskt som använder det här i sin vardag för sina jobb. Så det är är jag som ska tacka. (laughs) Men om du du märker att den här personen som du jobbar med har fått till exempel lyssna på muskulär avspänningsträning här i ett visst antal gånger för att det här och så kanske något annat så så gör personen inte övningarna. Det finns liksom inte tid men stressen fortsätter och det är väldigt lätt att att inte göra de där övningarna som du vet att du kanske ska, och så vidare.
2: Mm.
0: Så vad gör du då? Mm. Då använder jag mig av tough love.
1: <laughs> Nej, men då, Och det är ju alltid så i coaching-samtalen, så har vi ju satt ett mål. Och i coaching-avtalet står det att om du avviker från målet så är det mitt uppdrag som coach att göra dig medveten om det. Så då så gör jag personen medveten om det. Och så frågar jag ju förstås, vad är det som händer? Vi har satt det här målet tillsammans, vad är, vad är det som hindrar dig från att göra uppgifterna just nu och, och så vidare. Så får mm. man ju nysta i och se, okej, okay, liksom, ja, var personen befinner sig och hur man kan hitta eh, vägar
0: som leder framåt. Mm, just det. Så om du, nu var vi inne också på det här med coronakrisen som vi fortfarande är inne i. Mm. Och det har gjort att många har upplevt eh, en kris. På olika sätt. Det är en oväntad händelse. Eh, kan du dela med dig av någon övning man kan göra för att behålla lugnet i en oväntad situation? Mm. Som till exempel att man fick höra. Det kan ju vara, nu har ju det här varit en långdragen oväntad händelse. Mm. Men det, det jag menar lite är om det händer något oväntat precis i stunden.
1: Ja, jag tänker på... Att det som man kan göra någonstans det är ju att stanna upp för det första. Att någonstans eh, när man känner till exempel att man blir rädd så tar man en liten stund och bara så här: Okej, okay, vad händer nu? Eh, jag, oj, jag kände så här: jag ble, nu blev jag rädd. Vad intressant. Så, stanna där lite eh, innan man tar nästa steg. För jag tänker, först så kommer ju den här chocken över att oj, oj, nu nu händer det någonting nytt. Och sen kommer ju ofta rädsla och oro och så vidare. Och under den här perioden så är man ju ganska ineffektiv. Alltså det är svårt att att peka mot nya horisonter och så. Men då har jag en övning som är ganska enkel att göra. För att man kan ju också uppleva ganska mycket en känsla utav att man inte har kontroll. Och att återta kontrollen är ett sätt att få känslan utav att man har kontroll över situationen. Och när man har kontroll över situationen så har man också mycket lättare att få ner sin stressnivå och kunna se möjligheter. Så då kan man göra som så att man tar ett papper och så skriver man ner allting som man är orolig för. Så det där som jag sa om att stanna kvar i rädslan, det är verkligen en tillgång. För då kan man skriva ner att ja, men det här oroar mig och det här och det här och det här. Och oj, 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 och det här och det här och det här. Och så bara tömmer man ut alla sina rädslor och oro. Så har man det på, den ena, på ena spalten. Och sen så, eh, så kan man göra två saker med den här oron. Det ena är att eh, stryka, alltså att. Stryka över allting man inte kan kontrollera. Det är rena. Och sen därefter ringa in det som man kan kontrollera. Och då vet man så här, okej, okay, men alla de här sakerna nu som jag orolar för, de kan jag inte kontrollera. Så mitt fokus, det behöver ligga på det jag kan kontrollera. Sen tänker jag, när man har fått fram det här som man kan kontrollera, då så ställer man in, alltså då gör man planer kring det. Okej, okay. som till exempel, jag tänker när corona kom och alla mina uppdrag eh, som föreläsare och moderator försvann över en natt. Då var jag ledsen i några dagar. Och sen så tänkte jag så här, okej, okay, men vad har jag för möjligheter nu som är liksom helt unika? Jo, jag drömmer ju om att göra världens första mentala resebyrå. Det här är kanske en möjlighet. Så nu så tar jag och... Allting som jag inte kan kontrollera nu, att mina uppdrag försvinner och så här. Och att människor hamnar i, i liksom stress och oro som gör att man, det är väldigt svårt också för mig att sälja in nya saker just när de befinner sig där. Just nu så fokuserar jag på appen och så gör jag klart den.
0: Så. Mm. Precis, och då hade du det där med dig i bakgrunden så du kunde göra den här krisen hanteringen själv. Ja. Men att du såklart var ledsen i några dagar. För jag tänkte fråga dig också hur du hade hanterat, hur du hanterade den här krisen. För du är ju också mm. egenföretagare. Ja. Så alla vi som är egenföretagare har ju verkligen, man har inte så mycket skyddsnät kanske. Nej, um, exakt. Förhoppningsvis har man en liten buffert men det, det, var, det är ju väldigt beroende på uppdrag och man kanske inte har världens största inkomstkälla från mm. flera olika företag, att det kanske har legat i en korg ja. och så vidare. Precis. Så jag tänkte fråga just hur du hade hanterat det men då var det just att du använde av den modellen kan man säga. Precis. Vad s- kan jag påverka? Ja, och sen också så var det ju så här, första dagen så
1: tänkte jag, fan, fan, fan. <laughs> man får inte svära, men nu gör jag det, för det var verkligen så. <laughs> och sen efter det så var det så här okej, okay, hur ser ekonomin ut då? Så tittade jag på min ekonomi. Och sen så gjorde jag. Det här är också en så här, eh, mentalt verktyg som är liksom en strategi. Eh, jag tänkte ju så här för mig själv att ja, men det här kanske håller i sig i några veckor eller ja, men kanske några månader. Alltså det var ju min grundtanke. Men jag vet att om man vill vara uthållig så ska man alltid alltså förlänga sin horisont. Så jag tänkte så här när det var februari. Så tänkte jag så här: Rent ekonomiskt så ska jag hålla andan i sex månader. Så min horisont det var liksom till september. Och så tänkte jag så här, under den här perioden då är det bara fokus på att utveckla appen och liksom lära mig alltså ännu mer kring det digitala. Så nu sätter jag på mig min lilla hatt och sen så tänkte jag så här, de kunder jag har, de ska ta hand om och liksom ja men Se till att de har det bra och fråga hur de mår. Men that's it. Annars är det appen och hålla andan i
0: de här månaderna. Mm. Så du sa något intressant just med uthållighet. Ja. För det är ju väldigt vanligt att jag hör det. de som har, man kan kalla det lyckats eller kommit över hinder och tagit sig över eller under eller förbi de här hinderna har uthållighet och tålamod som en gemensam nämnare. Ja, och
1: det är en träningssak. Mm. Och jag tänker att bygga en app, det är verkligen så här, först har man verkligen bestigit Mount Everest med allt vad det innebär. Man är uppe på toppen. Man ska precis sätta upp flaggan. Då tonar Kilimanjaro upp sig. Just det. Så en målbild som jag också har använt mig av det har varit så här, okej okay, Mount Everest, okej. Okay. Där kom Kilimanjaro. Okej, och där kommer Manderos igen. Jaha, jag är inte förvånad nu om Kilimanjaro kommer igen. Ja, oh, och där kom Kilimanjaro. Just det, ja. Så någonstans att ha en förlängd horisont, alltså en, en beredskap som sträcker sig längre än ens förväntan. Det är ju samma sak om man tänker i sälj. Mm. Istället för att tänka så om jag ska ringa till tio kunder. Nej, men jag ska ringa tusen kunder innan jag alltså känner att jag har misslyckats till exempel gör mm. ju att man man kan liksom tänja på mm. hela alltså hela eh, mm. och då blir det också att de motgångar man stöter på om man om man är beredd på att det kommer komma liksom 15 Kilimanjaro och Mount Everest efter varandra och att man flera gånger kommer känna att nu är jag klar nu nej det var jag inte ja nu är jag nej det var jag inte heller om man är beredd på
0: det mm. då har man ju en helt annan liksom beredskap mm, just. för det inom den medicinska yogan så finns det några sådana riktigt jobbiga övningar för att träna uthållighet också. Ja. Och igår hade jag ett, jag kör ju sådana livestreamade facebook yoga nu då eftersom alla inte kan komma fysiskt till passen. Och igår handlade det om sömn. Mm, och då finns det. spännande. Ja, och då är det just en del av att sova bättre är ju att avspänningsträning och medicinsk yoga är också en form av avspänningsträning man får spänna muskeln och slappna av och så gör man det i takt med andningen men vissa övningar är just inriktade på uthållighet för att få ett nervsystem av stål mm. och då i gårdagens pass så står man i en brygga kan man säga det Lite svårt att förklara, man får mm. gå in och titta. Yeah. Men man står i den här bryggan och sen känner man att man ska ge upp nästan hela tiden. Ah. Och då förstår man varför en uthållighetsträning. Ah. Så jag tänker att det är också ett sätt att träna uthållighet. Verkligen. Du kan göra på olika sätt. Mm. Absolut.
1: Och jag tror att det finns en jättestor koppling mellan fysisk uthållighet och mental uthållighet. Att någonstans träna man, eh, alltså komma man över sina egna fysiska begränsningar så påverkar
0: det psyket jättemycket i alla andra situationer. Mm. Just det, att kan du stärka upp och bygga kroppen, ja. kondition, ja. då kan du också stärka hjärnan. Ja. Eller dina tankar. Precis, och också att överkomma, till exempel om man tänker
1: fridykning, eh, som, som ju har varit min sport i alla år, att hålla andan. Att överkomma sina egna andningsreflexer. Alltså att veta någonstans att okej, okay, det här är smärtsamt, men ändå hitta någonstans i den där smärtan där det liksom finns någon sorts liksom njutning ett i lit, ett litet, litet ögonblick utav avspänning. Precis, alltså i ett litet, litet fokus när man precis får en kontraktion och börjar slappna av. Precis där. Där är det faktiskt skönt. Och kan man hålla fokus där? Och så kan man liksom fortsätta hålla andan och fortsätta längre och längre, alltså mycket längre än vad man trodde. Ja. Och det gör ju också att det blir som en symbol för allting annat som är på något sätt en motgång eller smärtsamt i ens liv. När man känner den där liksom jobbiga känslan så vet man att okej, okay, men det här är bara en känsla. Jag har så mycket mer kvar att
0: ge. Mm. Hur länge höll du ditt världsrekord? Var det 125 meter? Världsrekordet var på 97. 97? Men när jag slutade med
1: fridykning så hade jag simmat 117 meter på ett andetag. 117 meter på ett andetag. Så hur lång tid höll du andan då? Ungefär två minuter och 20 sekunder skulle jag tro. Ungefär någonting sånt. Det var när du gjorde själva världsrekordet? Ja, under det. Sen om jag, alltså när jag bara låg på land och höll andan alltså eller, eller i vattnet alldeles stilla så kunde jag hålla andan i sex minuter mm. och då handlar det ju väldigt mycket om alltså en djup djup avkoppling.
0: Ja, det där är ju så spännande. Och som sagt, blir du nyfiken nu, du som lyssnar på att höra lite mer om den resan mot världsrekordet, så kan jag rekommendera att gå tillbaka till avsnitt 6, där du pratar ännu mer om det. Och där det också finns jättemycket om de här godbitarna kring självkänsla, självförtroende, jag tror vi också pratar lite mål och sådär. Men om vi nu ska avrunda lite grann så brukar jag ju fråga om. Dina tre viktigaste råd till den som lyssnar, för att det är alltid skönt att få någonting, så här, tre saker utifrån ditt perspektiv. Om det är nu någon som lyssnar som undrar, vad kan jag göra för att liksom, nå den här prestationen som jag önskar men samtidigt må bra på vägen? Vad skulle du säga då om du fick välja tre saker?
1: Det ena som jag skulle säga det är att börja träna mentalt systematiskt. Därför att det är ju med de inre förmågorna, alltså förmågan att till exempel kunna skapa attraktiva målbilder. Att kunna prata till sig själv på ett kärleksfullt sätt. Att kunna, alltså att ha ett optimistiskt förhållningssätt till tillvaron. Allt det här handlar ju om inre Träning. Och eh, det här i sin tur lägger ju grunden för hela livet, för att kunna ha bra relationer, att kunna alltså, känna att man är, är en älskvärd och värdefull person både i sitt yrkesliv och i sitt privatliv. Det lägger grunden för så mycket och det är på något sätt som att det är, vi i vårt samhälle är så fokuserade på eh, på, på saker och ting som man kan ta på. Men just inre tankar, bilder och känslor. Det är ju det som bygger allting annat för resten av livet. Så satsa på att träna det. Det är mitt första råd. Och det kan man göra genom mental träning. Just det. Mm. Och sen tänker jag, mitt andra råd är att eh, se att allting är träning. Att någonstans... Eh, så att det är fantastiskt roligt därför det betyder att oavsett hur långt man har kommit inom ett område så kan man alltid ta det en liten liten snäpp till och ett litet snäpp till. Och det är härligt och man kan lära nytt för resten av sitt liv. Så det är det andra rådet. Att hela tiden vara öppen för att se allting som lärande. Egentligen om vi ska vara krassa så finns det inga skarpa lägen. Det finns bara situationer. Och de situationerna kan vi utvecklas vidare ifrån. Oavsett hur det har gått i situationen. Oavsett om det har gått bra eller om om vi upplever att det inte har gått bra. Så finns det alltid någonting att hämta från allting som sker. Så lärande. Fokus på lärande. Ja... Och sen så tänker jag på nummer tre. Träning ger färdighet. Eh, oavsett om man vill förbättra sin självkänsla. Eller om man vill jula Eller om man vill göra en bakåtkullbytta. Så är det så. <laughs> att träning är nyckeln för allting som man vill åstadkomma. komma. Mm. Så när man sätter upp. Ett mål så är det ju också viktigt att fundera över så här: okej, okay, är jag villig att träna för att nå det här målet? Är jag villig att lägga ner all träning som det kommer krävas av mig att göra det här? Och om svaret är ja, det här kan jag träna på för resten av mitt liv. Då är man på bra väg. Så träning, mm. det är det som är grejen.
0: Det är ett jättebra råd det där sista och det kan man ju verkligen känna igen sig i tror jag att det kan komma upp ett mål och Ibland kan jag få för mig ibland sådär att jag kanske ska satsa på golfen igen och bli, gå in på touren och, och mm. sådär för jag kan ju slå jättefina slag fortfarande och långt och sådär Men sen börjar jag tänka på hur mycket tid jag behöver lägga ner på att det är ju lätt att gå ut och slå något slag här och där Och då är det ganska snabbt att inse att den tiden finns inte mm. Så ibland kan man ha vissa bilder. Åh, oh, det skulle vara härligt. Och sen när det väl kommer till Kita. Så alltså det är en bra, jättefin, viktig egenskap apropå råd i kopplat till målet. Mm. Men du, vad har du själv för framtidsplaner nu? Alltså framtidsplanerna
1: nu är ju att... Eh, jag är redan igång faktiskt med en föreläsningsserie. Där jag kombinerar appen då, mental träning med olika andra mentala verktyg för att dels utveckla sitt självledarskap och sin förmåga att organisera tillvaron. Att kunna sortera tankar på ett bra sätt, att veta hur man ska lägga upp en arbetsdag för att få hjärnan att... Att fungera optimalt. Hur man hittar balans i livet och bygger det konkret i sin agenda. Alltså sådana väldigt hands-on-verktyg. I kombination med den mentala träningen som jobbar under avslappning. Där man då kan stärka människor inifrån. Och där man också jobbar med en självträning över tid. Som bygger både lägre stressnivåer, ett mer optimistiskt tänkande- en starkare självkänsla en bättre kontakt med sig själv och vad det är man verkligen vill och, och liksom längtar efter eh, bättre relationer ja, allt det här har jag byggt in i i appen mm. så det ser jag framför mig och sen så hoppas jag ju också på att eh, i en förlängning när alltså när Android-versionen är klar så hoppas jag ju att eh, den mentala träningen ska bli eh, en exportvara via min app och att den ska översättas till flera olika språk. Mm. Så det är en sån där dröm som jag har framför mig. Um, och sen så tänker jag ju också på um, det här med mina utomhuskonferenser att det också ska vara någonting som, som ska få växa för att jag tror att i vår tid nu så behöver vi ha mer kvalitet i de fysiska möten som vi har. Och naturen har no- Alltså en dimension till att ge till framförallt människor som sitter mycket framför datorn, i städer och så vidare. Det finns någonting väldigt, väldigt fint med att vara ute eller att sitta vid en eld eller att vara i den här skogsfloatingen som finns på Bommersvik där man då får konferera i, alltså i hängandes, i hängmattor utomhus. helt fantastiskt det blev årets mötesrum 2019 så det det tänker jag också det ser jag framför mig och sen så ser jag framför mig att jag ska utvecklas och växa och få träffa massa underbara människor, få vara med på både personliga resor men också företagsresor där man når
0: helt nya fantastiska höjder så det ser jag framför mig Gud härligt. Underbart. Och om man vill läsa mer om dig. Är det mindprogress.se?
1: Ja det är ja. en
0: plats. Mm. Och sen så
1: finns jag på Facebook. Jamina Enedal heter jag där. Mm. Och jag har precis lanserat också mitt community för Mind Progress Resor. Så tanken är ju att vi ska kunna prata om mental träning. Om man har frågor så får man gärna gå in där och ställa dem.
0: Jättebra. Och sen så finns ju på LinkedIn- Mm. Vad bra. Är det någonting som du vill lägga till utifrån det vi har pratat om? Ja, alltså jag skulle vilja lägga till en sista
1: sak. Och det är att de flesta människor är mycket bättre än vad de själva tror.
0: Så det vill jag säga till dig som lyssnar. Du är förmodligen mycket bättre än du tror. Ja, ah, gud vad bra. Bra påminnelse. Du, tack snälla Jemina för att du tog dig tid att komma, tid att komma tillbaka hit och... Eh, Det har varit ett fantastiskt samtal, verkligen. Och jag ser verkligen fram emot att följa din resa framåt. Och jag har ju appen, så jag använder den. Och bara varmt lycka till med allt. Tack, och det har varit jätteroligt att få komma hit. Tack Jenny. Tack. har du fått lyssna till mitt samtal med Jamina Enedal och jag hoppas verkligen att du har fått med dig en mängd verktyg och inspiration som du kan ta med dig in i din egen vardag. Och om du nu vill veta mer om Jamina så finns hon under mindprogress.se som hemsidan heter. Och den här appen då, där du också hittar två gratisprogram som handlar om fysisk och mental avslappning så heter Up and Mind Progress resor och vill du veta mer om vad som är på gång hos Jenny Hagman så går du in på JennyHagman.com och du kan också hitta mängder av olika övningar och tips och råd kring både fysisk och mental träning på trainforbalance.com och så hoppas jag att vi ses här i podden snart igen tills dess ta hand om dig så ses vi Hej